0: esta, en este día domingo, el poder predicar y exponerles a cada uno de ustedes y a los que están viéndonos la palabra del Señor. Eh, antes que nada, quisiera orar por él y por su familia, por la, la situación que pues, todos sabemos que está pasando. Eh, Oremos. Padre nuestro, te damos a ti la gloria y la honra. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por Pastor Will, por todo, Señor, la verdad es una bendición el estar aquí, el estar aquí y poder compartir tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que por favor, eh, Pastor Will, Nelín y sus hijas puedan pasar por esta situación, por este COVID que están pasando ellos, mi Señor, que por favor los ayudes. Damos gracias porque no han sentido síntomas y te pedimos que pase siempre así, que... Es muy probable que cada uno de nosotros llegue a pasar por esta situación del COVID y te pedimos, Señor, que pasemos por la misma situación, que no tengamos y no presentemos ningún síntoma, que nos ayude, Señor, también a hacer el ejemplo y también a poder poner en práctica también tu palabra a lo largo de nuestras vidas, mi Señor. Te pedimos también, Señor, que por favor seas tú el que exponga hoy, que solo me utilices a mí, Señor, como tu instrumento, que la palabra que se exponga hoy nos sirva para retroalimentar, Señor, lo que ya sabemos, para poder así también eh, ponernos a reflexionar sobre cosas que tal vez, no es que estemos fallando, pero cosas que deberíamos de cambiar o de pulir en nosotros, porque eso trata la vida y de eso trata tu palabra, Señor, porque es una, tu palabra es vida, tu palabra, Señor, nos, nos confronta y tu palabra, Señor, día a día nos enseña y nos da la sabiduría que nosotros necesitamos, Señor. En tu nombre, mi Señor. Amén. Eh, hoy vamos a hablar sobre, muchas veces creo yo, alguien que no se ha hablado mucho. Es sobre la vida de Felipe. Uno de los siete diáconos, una de las personas que la congregación en los tiempos de... La primera iglesia en, en el libro de Hechos, eh, nota entender que fue una de las personas que la misma iglesia oró por ellos para que sirvieran de apoyo a los doce apóstoles, porque en ese entonces la iglesia se estaba topando con tanta gente y eran los únicos do los doce apóstoles eran los que estaban prácticamente sirviendo y por estar sirviendo a la congregación no podían atender a lo que era el ministerio no podían enseñar, no podían venir y hacer más discípulos, no podían venir y predicar la palabra como se debía. Entonces estaban descuidando un ministerio que era muy importante, que era la enseñanza. Por venir y servir, en dar la comida, entregar qué sé yo, un panito, el cafecito, así como hacemos nosotros aquí los domingos. Entonces vinieron y los apóstoles se reunieron y empezaron a decir que no era no era justo que ellos que su misión era enseñar, estuvieran dedicando su tiempo, que era un tiempo bastante limitado, si lo miramos así, eh, que lo estuvieran dedicando a servir a los otros. Entonces pidieron a la congregación que por favor oraran y que seleccionaran entre la congregación a siete personas. Eso lo podemos ver en Hechos 6, del 1 al 5. Vamos a empezar. Y dice: Voy a empezar yo desde el 1 al 5. Dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos y de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos diciendo: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes se encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Agregó, agradó la, la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármeras y a Nicolás, prosélito de Antioquia. Notemos una cualidad que resalta sobre los diáconos que eligieron era la sabiduría. Una de era sabiduría, otra era que tenían que tener buen testimonio, y otra era que obviamente tenían que tener el Espíritu Santo. Ahora me pregunto. ¿Estamos dando un buen testimonio para nuestra familia? ¿Somos nosotros un buen testimonio para nuestros vecinos incluso? ¿Para las personas con las que laboramos? ¿Estamos dando buen testimonio? ¿Estamos cuidando nuestra forma de hablar? Porque todo eso tiene que ver con el buen testimonio. Otra, de las forma, otra cosa, como les digo, es la sabiduría. Proverbios... 1.6 nos dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Muchas veces queremos pensar de que la sabiduría solo se da por el pasar de los años y no es así, hermanos. La sabiduría viene específicamente de este libro, de buscar al Señor, de guardar en sí lo que el, la palabra del Señor nos dice a través de, su, de la Biblia de en sí guardarla en nuestro corazón, como dice, y de estar atentos también a las predicaciones, estar atento a lo que nuestros líderes dicen, estar atento a lo que el pastor Will nos predica, a lo que el pastor Sam nos estaba diciendo. O sea, no es simplemente solo venir y por ocupar un espacio aquí en el salón, es simplemente venir y... Y estar atentos, guardar lo que el Señor tiene para nosotros cada día. Porque el Señor en sí es el que nos está enseñando. Nosotros simplemente somos simples instrumentos de parte de Dios. Nosotros solo venimos a predicar lo que el Señor nos quiere que, que, que expongamos. Pero más importante aún, hermanos, el tiempo a solas que dediquemos nosotros a la Biblia. Al escudriñar la palabra. O sea, escudriñar no es simplemente venir y leer solo por leerlo como cualquier libro. No, es entender cada palabra, cada letra, cada cosita que está en el libro, cada, cada, cada verso, cada verbo tiene un significado en la Biblia. El entender qué es lo que significa cada una de esas cosas es muy importante. Y eso es algo que estos siete entendían. ¿Por qué? Porque una de las características que tenían que tener ellos era la sabiduría. Para tener esa sabiduría, tenían que conocer la Biblia. Para poder ser uno de los diáconos, tenían que conocer la Biblia. Tenían que saber las Escrituras. No era simplemente venir y leer la Biblia, sino que tenían que saber dónde estaba. Eran personas con conocimiento bíblico, les pues podría decir, fuerte. Felipe era una persona sabia que conocía la palabra de Dios y que amaba la palabra de Dios. Ahora, otra de las, um, bueno, los podría decir un suceso que también involucra a Felipe y que también ocurrió después en lo que va transcurriendo. El libro de Hechos viene siendo la, lo que le ocurrió a uno de los siete, que fue a Esteban. A Esteban lo atraparon y a Esteban prácticamente lo, lo asesinaron a, a, a sangre fría. Un hombre que, como dice ahí, al principio, que era lleno del Espíritu Santo. Un hombre sabio, una persona que en sí fue él. O sea, si lo, lo mencionaron al principio, era porque tenía algo especial, Esteban. Algo vieron especial los siete y algo vio especial toda la congregación para elegir a Esteban también. Pero a Esteban, todo el pueblo después vino y lo asesinó. Y como podemos ver ahí, hay una, una representación de Esteban cuando lo estaban apedreando y uh, lo que es Saulo ahí prácticamente consintiendo que en ese entonces era un muchacho, según lo escribe, eh, siendo partícipe. No partícipe de la muerte, pero siendo partícipe del acto, porque todos los que estaban ahí le dieron sus túnicas y todo eso a, a Saulo para que se estuvieran, digamos, un poquito más cómodos para venir a hacer ese acto criminal. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención de este acto es que cuando el Señor, eh, cuando el enemigo, perdón, cuando el enemigo viene y comete una de esas atrocidades, cuando el enemigo viene y vota, y digamos, eh, quiere votar, digamos, uno de los planes del Señor, viene el Señor y lo transforma en algo maravilloso. ¿Por qué? Porque después podemos ver en Hechos 55, eh, no, perdón, Hechos 7:55, ya lo último, cuando estaba Esteban, cuando Esteban iba a ser um, eh, apedreado, dice: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Él. O sea, imagínense, solo en eso podemos ver la ira que estas personas tenían. O sea, ni siquiera querían escuchar lo que Él estaba diciendo. Ni siquiera querían ver lo que Él estaba viendo. Decían, prácticamente se tapaban y solo como que dicen, no, que es, que es que él no puede estar diciendo eso. Va en contra de lo que ellos creían, pero era la verdad lo que él estaba diciendo. Estaba predicando la verdad. Entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El primer mártir y una persona, literalmente un ejemplo, porque podemos ver que hasta en el último momento él eh, lo que quería era que su vida sirviera de lección, que así fue, que su vida también pudiera servirle a esas mismas personas, que tal vez todavía dejarles un poquito de, de no sé si decirle cargo de conciencia, pero poderles implantar todavía algo para que ellos tuvieran en cuenta de que lo que estaban haciendo era malo, pero aún así eh, murió a causa de, del Señor y qué maravillosa forma también de cómo el Señor lo recibe. Pero a través de esta tragedia pasó algo bonito. Por eso les digo, el Señor siempre, siempre de una cosa dura sale algo maravilloso. ¿Por qué lo digo? Porque podemos ver a lo largo de la historia. Podemos ver la historia de, de, ¿cómo es? de Job. Perdió todo en un día, nadie ha perdido algo así, perdió sus hijos en un día, perdió sus bienes, sus criados, perdió absolutamente todo. ¿Y qué vino a hacer Job? Se inclinó y se postró y se puso a adorar al Señor. Después, ¿qué es lo que le vino? Le vino, pero le llovió sobre sobremojado, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque después empezó, empezaron a salir llagas, empezó a enfermar. Su mujer le dijo que maldijera a Dios. Se puso su mujer contra de él. Se puso literalmente el mundo nublado para Job. ¿Pero qué fue lo que vino a hacer Job? Vino y siguió adorando. Vino y siguió siguiendo al Señor. Vinieron los amigos empezaron a cuestionarle. Tal vez algo hiciste, que no sé qué. Todavía el Señor después, por medio del acto de Job, redime a estos amigos. Y al final, lo más importante, que absolutamente... Todo lo que Job tenía se lo duplicó el Señor. Dejemos en bienes, también en hijos, en todas las cosas. El Señor lo bendijo de gran manera. ¿Por qué? Porque Job era una persona íntegra. Igual a José. José le pasó lo mismo. Un muchacho inteligente, un muchacho que era el hijo favorito del papá. Vinieron los hermanos, lo vendieron como esclavo. Lo compró eh, un egipcio. ¿Y qué pasó? La mujer quería pues, tener relaciones y tener que ver con él. Y porque José era un hombre íntegro, ¿qué pasó? A la cárcel por tantos años. Y así le llovía y le llovía sobre mojado, como decimos. Le pasaba y le pasaban cosas difíciles. ¿Qué es lo que hacía José? No perdía su fe. Seguía adelante. Daba un ejemplo. El señor, el enemigo, quería venir y humillar a esas personas y hacerlos caer. Pero ¿el señor qué hizo? Los levantó. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Lo puso como el segundo al mando de Egipto. Que Egipto en ese entonces era la potencia mundial. No había nadie más grande que José. José era el que disponía de todo. El Señor lo bendijo. Y eso fue lo que pasó aquí. Dice en el, eh, Hechos 8, del 1 en adelante. Dice, y Saulo consentía en su muerte... En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia en, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero en el versículo 1 es algo que me llama la atención y dice, y todos fueron esparcidos las tierras de Judea y de Samaria. La muerte de Esteban sirvió para propagar más el evangelio, mis hermanos. Si no hubiera sido por la muerte de él, tal vez hubiera quedado la congregación así, ahí. Pero por la muerte de él, les tocó salir a ellos, pero ellos no desaprovecharon. ¿Por qué? Que dice en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No perdían el tiempo. Venían y iban hablando, iban hablando. Iban a Samaria a predicar el evangelio. Lo que pensaban que los iban a atrapar y los iban a corralar y se iba a exterminar, digamos, el pueblo o los cristianos, ¿no? Más se multiplicaban y más se multiplicaban. Más iban creyendo, ellos más iban, iban agarrando más terreno y más terreno. Y así es como debemos de ser nosotros. Dice versículo 5: Entonces Felipe descendió a la, a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, oyendo y viendo las señales que, que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe no desaprovechó la oportunidad de salir huyendo, porque salió huyendo, como dice ahí, pero aprovechó la oportunidad. Para seguir evangelizando, para seguir eh, predicando a Cristo resucitado, para seguir anunciando el evangelio. Felipe tuvo frutos. ¿Por qué? ¿Lo podemos ver? En el versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo... Se bautizaban hombres y mujeres. En Samaria gente hubo, fue salva gracias a que Felipe iba ahí y predicaba. Se bautizaron hombres y mujeres. No especifica la cantidad, pero sabemos que hablan en plural. Cuando nos hablan en plural sabemos que es mucha más gente. Debemos de ser alguien así como Felipe. Que sea cual sea la circunstancia, tenemos que buscar... El, el evangelizar, el hablar donde sea que vayamos sean las circunstancias que nos pasen sea una situación difícil difíciles, pruebas difíciles siempre vamos a tener pero recordemos que tenemos un Dios grande un Dios que en serio va a estar siempre con nosotros si en pruebas más difíciles como las que pasó Job como la que pasó José el Señor los levantó que, toparon, que tocaron el fondo, lo tocaron a uno lo dejó, pero enfermo, pobre, y, pero hasta tierroso, como dicen, porque se tenía que echar cenizas en ese entonces para decir que estaba de luto por sus hijos y todo eso. Al otro lo puso en la cárcel durante años. Alguien que no había cometido ningún pecado lo puso así. Y después lo puso al mando de la nación más grande que existía. ¿Cómo no va a venir el Señor a, a, a bendecirnos y protegernos a donde quiera que vayamos a predicar su, su palabra? Pero hay un hecho que me llama mucho la atención de Felipe y eso es lo que quiero compartirles en sí en, en el día de hoy. Y es lo que me gusta eh, y lo que me llamó la atención de la vida de él. Y es en el versículo capítulo 8 de Hechos, versículo 26. Vamos a, le a leer de ahí en adelante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. El cual estaba sobre sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro. Y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu. Dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta de Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las escrituras que leyera era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudó delante de él y como cordero mudó delante del que lo, que lo trasquila. Y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe. Te ruego que me digas de quién, el profeta, ¿de quién dice el profeta esto. ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Señor, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron, descendieron a ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y de último termina diciendo: Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Pero notemos algo en el versículo 28. Una. Actitud correcta de parte de Felipe. Dice. No, perdón. En el 26. La forma en cómo el Señor le habla a Felipe. Llamando, mandando un ángel. Eso nos demuestra el interés que tiene el Señor por cada uno de nosotros. El interés que tiene el Señor por cada uno de sus hijos. De los seres que vivimos en este planeta. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía el interés que el eunuco tenía, mis hermanos, sobre las palabras. Felipe no sabía a qué iba. No le dice el propósito, el ángel, de por qué iba a ir a, a, a un camino que estaba en el desierto. Solo le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No le dice, vas a ir a hacer esto. Vas a ir a hablarle a un eunuco que va a ir ahí sentado, que un eunuco que llevaba unos tesoros. No le dice, ¿vas a ver una carroza? No le dice nada. Simplemente le dice, levántate y ve. ¿Qué, ¿Cómo es que responde Felipe? Se levantó y fue. dice Entonces, él se levantó y fue. Versículo 27. No vino a cuestionar alguna pregunta. ¿Por qué? Porque él entiende lo que es ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios no cuestiona, simplemente va. Un siervo de Dios... Simplemente dice, amén, Señor, yo iré. Un, cienbo, un siervo de Dios conoce la palabra y sabe de que cuando tenemos a, nuestro, a Jesucristo como nuestro Señor, tenemos que aceptar lo que viene de él. Y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, sabemos que el eunuco había llegado a adorar había llegado a llevar ofrendas y que tenía, era un funcionario, la verdad, rico. ¿Por qué? Porque llevaba tesoros, aunque eran tal vez de la reina, pero era una persona, era un funcionario, entonces tenía un estatus social alto. Pero también entendemos en el versículo 18 que iba leyendo al profeta Isaías. Él sabía que estaba leyendo el profeta Isaías, el eunuco. Pero ¿sabía acaso Felipe? ¿Cómo sabía Felipe? que era el profeta Isaías. ¿Cómo sabía él qué es lo que estaba leyendo? Porque pudo estar leyendo cualquier otra historia, historia tal vez del Mediterráneo, historia tal vez de cualquier otra cosa, pero Felipe, con el oír, sabía que era el profeta Isaías. ¿Cómo sabía? Porque era una persona sabia que conocía la palabra de Dios, que había estudiado y que tenía ese conocimiento, conocimiento que necesitamos nosotros adquirir. La referencia de lo que estaba hablando es Isaías 53, 7, por si quieren buscar esa referencia. Pero notemos también el interés que el Espíritu Santo tenía también por el eunuco, porque le dice en el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aún así, Felipe no sabía por qué estaba, tal vez había visto el carro así, pero no sabía en sí cuál era su propósito. Él simplemente fue al camino que conducía, que estaba en un desierto, ese camino que posiblemente estaba muy transitado, pero él no sabía qué estaba haciendo ahí. Él simplemente, posiblemente estaba parado, solo estaba viendo, pero no sabía nada. Tal vez no sabemos si el, el carrito, el carro este venía con una gran guardia, porque si venía con tesoros, tenía una gran escolta. Y aparte de eso, no, o sea, aparte de eso, venir y que el Espíritu le diga, acércate ahí donde hay un montón de soldados, ¿cómo se tuvo que haber sentido Felipe? Pudo haber tenido miedo, sí. Pero el Espíritu Santo le dijo, ve y acércate. En ese momento ya entendió Felipe, ¿por qué? Porque le dijo, acércate, y acudiendo Felipe, le oyó, dice, que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees. Felipe entendió en ese momento, solo con el oír, supo en el instante qué es lo que estaba leyendo este eunuco. Entendamos también, o sea, observemos el conocimiento que tenía Felipe de la palabra. Entendamos que necesitamos leer mala palabra. Necesitamos oírla cuando venimos aquí, ponerle verdaderamente atención, pero también necesitamos tener esa atención cuando tengamos un tiempo a solas, porque ahí es donde en serio el Señor trabaja con nosotros. Ahí es en serio, es una relación íntima de Dios con sus hijos, y eso es algo que estas personas, estos uno, estos eh, siete diáconos entendían, porque conocían de la palabra. Pero también entendamos en el versículo 34, donde dice: Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: Te ruego que me digas de quién el profeta dice esto, de sí mismo o de algún otro también a Permítances se me secó la boca. Notemos también, hermanos, que así como el eunuco que necesitaba y quería saber de la verdad, así hay muchas personas en el mundo. No necesariamente tienen que venir a decirnos a nosotros, explícame la palabra, porque no fue este el suceso. Después ocurrió, donde le dice, te ruego que me digas de quién dice esto el, el eunuco. Sino que fue cuando Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que, lo que estás leyendo? ¿Entiendes en sí qué es lo que dice la palabra que estás leyendo? Al decirle esto Felipe, Felipe fue el que comenzó la, la conversación. No esperemos nosotros a venir a que esa persona que posiblemente esté leyendo la palabra, tal vez no la vamos a ver leyendo la palabra así como el eunuco, pero podemos verla en las redes sociales escuchando algún versículo. Eso, eso ha pasado muchas veces miramos, tenemos algún compañero de trabajo a la par y está leyendo algún versículo o se siente eh, frustrado o algo, tenemos la palabra correcta para ellos. Podemos explicarles en sí el contexto de esos versículos, que muchas veces venimos y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero saben el contexto de todo eso, de Josué 1.9 acaso, saben el contexto de esa de, del por qué el Señor le estaba diciendo a Josué, que se, que se esforzara que él iba a estar con él. Necesitamos explicarles el por qué. ¿Por qué? Porque solo un versículo es importante. Sí, un versículo es importante. Pero es importante también entender el contexto. Y si nosotros no estamos dispuestos a estudiar para poderlo exponer, el Señor va a buscar a otras personas, sí. Pero nuestro llamamiento es prepararnos. Ir a ser discípulos quiere decir, tienes que discipularte primero para ir a ser discípulos. Tienes que prepararte primero para ir a hacerlo ¿Por qué? Porque el Señor no va a mandar a personas que no estén preparadas. Personas que no quieren estudiar la palabra. El Señor no va a mandar a esas personas. Necesitamos prepararnos. ¿Por qué? Porque eso da un buen ejemplo de nosotros. Eso da un buen testimonio de, nuestra, de nuestro conocimiento. Del tiempo que dedicamos nosotros al Señor en nuestro tiempo a solas. Del tiempo que dedicamos a nosotros a escudriñar la palabra de Dios. Y eso es lo que tenía Felipe. Porque en un instante, reconocer qué versículo, qué es lo que estaba hablando, y le empieza a explicar. Porque dice en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dice, comenzando desde esta escritura, ¿no? Dice, empezó a hablarle de primero de Juan, después habló de Génesis, después vamos a confundir más a las personas. Felipe aprovechó lo que este eunuco ya tenía adelantado, lo que este eunuco ya sabía de Isaías, aunque no lo entendíamos bien, porque le pide que por favor le explique de quién estaba hablando eh, el profeta, pero aprovecha esa oportunidad para explicarle desde ahí. Tenemos ese conocimiento de explicarle desde donde la persona nos explica a nosotros, donde la persona tiene esa duda para venir y tener un conocimiento tan apto para venir y venir a enseñarles a estas personas, podemos enseñarles acaso nosotros el por qué empezó el pecado que por un hombre vino el pecado pero también por un hombre somos salvos todos, que por la muerte y resurrección de Jesucristo nosotros podemos ahora optar por esa salvación que no es en sí algo que nosotros podamos ganar sino que es un regalo que es por gracia necesitamos entender eso y necesitamos poderlo dar a entender también que no basta solo con saberlo. Tenemos que predicarlo. Tenemos que enseñarlo a los otros. Y eso es lo que este eh, hombre, Felipe, pudo hacer con el eunuco. Porque hay mucha gente, hermanos, que en la tierra eh, sabe en sí la palabra. Pero la saben exponer. A muchas personas que quisieran saber más. Pero y, te, y tienen esas dudas. ¿Podemos responder esas dudas nosotros? ¿Nos estamos preparando lo suficiente para poder responder esas dudas? Entendamos también, hermanos, que una alma es muy importante para el Señor. De que una persona es muy importante para el Señor. Reconozcamos esos momentos claves en donde el Señor nos está hablando puede que nos topemos un día con un eunuco, no sabemos una persona que en sí esté necesitada del Señor no sabemos en qué momento el Señor nos puede mandar a, a predicar a una persona no sabemos en qué momento el Señor va a venir y nos va a decir acércate a Él vamos a saber qué versículo estaba leyendo necesitamos prepararnos como le he dicho varias veces Y Dice Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes, y respondió, Creo que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios. Felipe le pudo exponer tan bien el versículo, le pudo exponer tan bien el Evangelio al Eunuco, que solo bastó ese momento, ese encuentro que tuvo, porque no sabemos cuánto en sí duró. No sabemos si fue un minuto, una hora, no sabemos cuánto. Cuánto fue exactamente, pero bastó ese tiempo, esa, esos momentos, esa congregación que tuvo el eunuco con, el, con Felipe para que fuera salvo, para que aceptara a Jesucristo, para que supiera en realidad de quién estaba hablando el profeta Isaías, de que supiera de que era Jesucristo el que hace años había, había él profetizado y de que ya había ocurrido eso y de que Jesucristo había venido a morir por nuestros pecados, de que lo crucificaron y que resucitó al tercer día de que no es un regalo, de que es un regalo, perdón, que es dado por gracia. Y como dice en el versículo 38, y mandó a parar el carro el eunuco, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. O sea, ni siquiera perdieron el tiempo. Felipe iba lo que iba. Felipe iba a hablarlo y a ganarse un alma más para, para el Señor. No lo desatendió. Notó que el eunuco era salvo. Notó la sinceridad de la conversión. Y le dijo, bueno, pues ahí hay agua, le dijo el eunuco. ¿Qué me impide, qué me impide ser salvo? Pues si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Pues yo creo, le dijo. De una vez hizo la, la, la confesión de conversión. y una vez... De, se convirtió, aprovecharon ese momento y le bautizó. De ahí notamos algo muy, muy peculiar en el versículo 39, cuando dice subieron del agua del espíritu, eh, del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el Eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Notemos también la importancia que era Felipe en ese momento, porque Felipe tenía que seguir su travesía, tenía que seguir su camino. O sea, el Señor desvió a Felipe. Tal vez Felipe iba a esos lugares donde dice en el versículo 40, si no sé mal. Pero le dijo, hay una persona que necesitas ir a ganarte. Porque es una persona que está necesitada y es una persona que ya está, ya está eh, leyendo las Escrituras. Andá y hablas con el eunuco. No le dijo exactamente eso. Pero entendemos en el contexto de que el Espíritu Santo le, había dit, le mandó a Felipe un ángel para que fuera a hablarle al eunuco. Notemos la importancia que le da el Señor, que el Señor no quiere que, que ninguno de los hombres se pierda, hermanos. ¿Por qué? Porque está claro el ejemplo aquí. O sea, es clarísimo que el Señor puede utilizar a una persona, desviarla y mandarla a lo más recóndito para ir a salvar solo a una persona. A veces queremos ir a predicar multitudes o queremos hablar en una gran congregación... O queremos y que nos manden al tal lugar que no sé qué. Pero si el Señor solo quiere que vayamos a salvar a una persona, ¿estamos dispuestos nosotros a ir? Vamos a cuestionar el por qué. Nos basta con simplemente saber de qué es el Señor el que nos está mandando. Puede que no nos mande un ángel, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo y sabemos que a esa persona necesita de Dios. Sabemos en el momento exacto. Hay momentos en los que vamos a un restaurante... Vamos a una tienda y miramos en los gestos. Podemos ver que las personas necesitan de Dios. Podemos darle una palabra de Dios, invitarlos, darles un tratado, invitarlos aquí. Nada perdemos. No sabemos si esa persona es la que el Espíritu Santo nos tenía para hoy. Es posible que nos digan. Fíjese que sí, la verdad sí tenía una duda y eh, no sé, puede que usted me pueda ayudar. Es que no sé este versículo, fíjese. Y nosotros sabemos ese versículo. Puede que ese día sea el mismo suceso que pasó con Felipe y el Eunuco. Y que en ese momento podamos evangelizar a esa persona. Si ya sucedió hace años, ¿por qué no puede suceder, suceder ahora? Notemos la disponibilidad también de Felipe. Que Felipe posiblemente era alguien que pasaba ocupado, tenía sus cosas que hacer. Aunque salió huyendo, pero tenía las responsabilidades con la iglesia. Pero aún así, saliendo él huyendo y teniendo esas responsabilidades, como dice en el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesárea. Él no perdió el tiempo, hermano. Él seguía anunciando y seguía anunciando. Él iba y seguía caminando. Y hola, ¿cómo está? Mire, usted conoce a Jesucristo. ¿Cómo está mi hermano? Y se paraba tal vez ahí en medio de la plaza y seguía anunciando. Y seguía anunciando, el Señor lo mandaba a otro lugar y él seguía anunciando, seguía bautizando y como dice en los versículos anteriores, personas eran sanas, personas eran bautizadas por él. El Señor utilizaba a Felipe, estamos dispuestos nosotros a ser utilizados como Felipe, estamos dispuestos nosotros a cambiar nuestra forma de ser para ser personas con un buen testimonio. Necesitamos ser un buen testimonio para nuestros vecinos. Tal vez por eso nos cuesta hablarles, porque no estamos siendo un buen testimonio. Tal vez por eso no queremos, no, por, tal vez por eso ellos no han querido venir, porque nos falta cambiar, nos falta demostrarles en sí que sí somos unas personas distintas, que está el Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos tener ese tiempo a solas con el Señor. Hay algo en especial, siempre creo que tanto Mauricio, como Will, como todos, los que se han, como todos los que han estado aquí, siempre han dicho, buscar al Señor en la mañana es algo muy distinto a buscar en la tarde. O sea, es algo muy distinto. Es algo que, como les digo, como una, como una medicina, se los recomiendo. Les va a caer bien. Es algo... La verdad... Que no se puede solo decir con palabras, sino que se siente. El Señor tiene un trato muy especial. Buscarlo en las mañanas, darle lo, el, las primeras horas del día al Señor es algo muy importante. Dedicarle ese tiempo. Y no quiere decir dedicarle una hora. Pueden ser diez minutos, puede ser un versículo que el Señor le hable. Usted puede leer un capítulo entero, pero el Señor solo quería que un versículo fuera para usted hoy. Pero ese versículo le va a cambiar el día. Le va a cambiar el rumbo de su día. Ese versículo puede ser el versículo que esa persona estaba buscando. Ese versículo puede ser el versículo que, lo, que le vaya a servir a usted para evangelizar a otra persona. Pero necesitamos tener el conocimiento, necesitamos disipularnos. Nos estamos disipulando. Estamos buscando más de la palabra. Porque también dice, como decían proverbios, el oír. Necesitamos oír palabra también. Necesitamos oír de otro lo que el Señor les ha dicho a esas otras personas. Es importante venir aquí los domingos, los martes, a escuchar, a estar en comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque la oración también es importante, la comunión es importante. El Señor cuando mandaba a los apóstoles, los mandaba en parejas. Pablo no, normalmente casi siempre iba en parejas, solo cuando se adelantaba, pero se adelantaba a otra ciudad, pero iba en parejas. Tenía su timoteo también que le estaba enseñando. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer un timoteo? Nos queremos preparar adecuadamente para venir y ser discípulos. Nos queremos preparar para después disipular a otras personas. Si ya tomaron el Disipulado 1, qué bueno, pero ¿qué hay del Disipulado 2? Y si ya tomamos el Disipulado 2, pues ¿qué nos impide seguir estudiando y meternos a la, al LFBI? ¿Por qué? Porque es que el prepararse no es solo terminar ahí. El prepararse de toda la vida recordemos que tenemos que ser el hombre perfecto y el hombre perfecto nos va a llevar toda la vida en alcanzar ese, esa meta, es una meta tan alta que tenemos que seguir y seguir y seguir, la perfección se logra solo estudiando, teniendo esa relación día con día con el Señor ¿por qué? porque así como Felipe que predicaba donde iba que se notaba, porque era notable. O sea, donde dice en el versículo. En el en Hechos 8, 5 y 6. Dice, entonces Felipe descendía, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Era notable que Felipe era alguien distinto a todos los demás. Tenemos que seguir siendo esas personas distintas, esas personas notables. Tenemos que dar ese buen testimonio y tener esa sabiduría que solo de Dios puede venir. Y damos la sabiduría al Señor que Él nos la da. Tengamos esa fe. Conozcamos más de la palabra, estudiemos más de la palabra día con día. Es necesario y es importante tener ese estudio. Hay unas... Uh, preguntas que tengo aquí yo te estás preparando cuando llegue tu momento de evangelizar a alguien nos estamos preparando, tenemos en sí un mensaje estudiado por nosotros, hecho por nosotros para evangelizar a alguien recuerden que todas las personas son distintas y todas las personas pueden tener preguntas diferentes puede que no esté hablando de de el profeta Isaías puede que tenga una duda de Juan de por qué dice eh, Jesús, no, porque dice también Josué, mira que te mando que tú fuertes y seas valiente, no temas y desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Tenemos un estudio preparado para decirle que tiene que esforzarse, que no tiene que desfallecer, que esta pelea, esta lucha de ser cristiano es difícil, pero que se gana. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de ejemplos aquí donde se demuestra que en sí se puede. Ejemplos que han sido mucho peores que las situaciones que hemos pasado. Las pruebas de nosotros son chiquitas, a la par de la gran prueba que pasó Job La prueba de un niño consentido, digamos, como era, José, eh, como, era, como era José, a pasar humillación tras humillación tras humillación, se notaban los talentos de ese hombre. Hasta por los coles salían los talentos. ¿Por qué? Porque nomás llegó a... A la casa de su amo, el primero que lo, que lo agarró como esclavo, lo puso como administrador y mayordomo de su casa. Él era el que le administraba todo, los bienes y absolutamente todo. Después, ¿qué pasó? Le pasó otra prueba. ¿Pero qué hizo él? Siguió. Le sirvió tal vez esa prueba, esos momentos que pasaron ahí con, como mayordomo de esa casa, para ser después el mayordomo de todo Egipto, el administrador de todo Egipto. ¿Por qué? Porque le venía una prueba más difícil. Pasar siete años en abundancia, pero después pasar siete años en escasez. ¿Hemos vivido alguna vez siete años en escasez? ¿Cómo sobrevivirá la tierra ahorita? Si miren ahorita con el COVID, ¿cómo está la tierra? Solo démonos cuenta con eso. La capacidad que tenía este hombre y la sabiduría que Dios le dio para poder ministrar al mundo, siete años. Porque Egipto era la potencia mundial en ese entonces. Que los hermanos hayan ido a buscar granos a Egipto quiere decir de que todos los pueblos eh, circunvecinos eran igual. ¿Cómo tuvo que saber José también eh, que todo eso iba a pasar? Solo de Dios. Solo teniendo momentos en la Biblia. Solo con la sabiduría de Dios. Queremos esa sabiduría. Aquí está la solución. Nuestra misión es prepararnos para preparar a otros. Nuestra misión es venir y seguir con el enfoque. Seguir con ese enfoque. Aceptar la corrección de nuestros pastores. Porque también es sabio el que acepta esa corrección. Creo que hay otras preguntas. No se le puedes? Busca diariamente la sabiduría de Dios. Tiene ese tiempo a solas que tanto le he dicho. Que tanto le hemos dicho todos. Que el pastor Will Tanto nos dice, oh, tengan ese tiempo a solas, tengan ese tiempo a solas. Yo cuando empecé a venir a Midtown me acuerdo que eh, no quería recibir el discipulado uno porque ya había recibido en otro lugar. Creía yo en mi, propia, en mi propio entendimiento de que ya sabía suficiente la palabra y de que sí, yo leía la Biblia, pero leía la Biblia, no escudriñaba la Biblia. No tenía un tiempo a solas con el Señor como se debía me dieron me acuerdo yo un un folleto donde cómo poder tener un tiempo a solas cómo leer la Biblia cómo mancharla y es que de eso se trata o sea, de, de hacer la Biblia su Biblia de venir y manchar la Biblia así por qué porque es que es su Biblia es donde usted donde usted le va a servir encontrar los versículos los pasajes y así yo a mí me encantaba tener la Biblia intacta nuevecita ahora cuando miro un, una hojita sin sin manchar, siento que me falta demasiado, tantas cosas que no tengo manchadas ahí. ¿Por qué? Porque es tan fácil encontrar un versículo ahora que ya tengo manchado, que tengo mis notas a un lado, como, como antes. O sea, es, ahora es encontrar un versículo. Eh, el pastor Will también a veces me ha dicho, mira, esto te es importante, vení y anotarlo son cosas que, en serio, en el momento yo tal vez no entiendo, pero ¿de qué me puede servir? Pero después viene él y predica, y justamente ese versículo está marcado. Digo yo, ¡ah, qué razón tenía! El oír, el atender el consejo de un pastor. Es importante prepararnos y tener esos momentos, porque la verdad le cambia en el discipulado. uno a mí me cambió totalmente la forma de pensar, la forma de cómo atender en sí el... el Cómo atender la palabra, cómo atender también el tiempo que uno necesita con Dios. Al principio, yo me acuerdo, de mi tiempo a solas le ponía 20 minutos. De ahí le puse 30. De ahí a los 40, dije yo no, lo que tome. ¿Por qué? Porque es que no le llega un momento en el que uno no le puede dar ese tiempo, no le puede poner tiempo a ese tiempo con Dios, porque el Señor le va a enseñar a uno otras cosas. Y eso es lo que le invito a cada uno de, nosotros, a cada uno de ustedes a que, a que practique. Tal vez un capítulo es mucho, pero lea un par de versículos, haga apuntes, escriba lo que el Señor le habló. No quiere decir que porque usted escribió poquito, el Señor le habló poquito. No, eso es lo que el Señor tenía dictado para usted ese día. Día con día el Señor le va a ir enseñando más y más. Yo me acuerdo cuando yo, cuando yo miro las notas, por ejemplo, de Will, Miro que él desglosa versículo por versículo y saca palabra por palabra, palabra por palabra. yo cuando miro eso, y al principio cuando yo empezaba a estudiar así, yo solo subrayaba. Y subrayaba, y decía, ¿cuándo es que no, no, miro, esas, no miro esas palabras clave? ¿Cómo será dónde estará ese diccionario? Pero es que día con día yo iba viendo esta palabra, pero ¿por qué está esta palabra aquí? Y empezaba a ver una congruencia, empezaba a ver que todo tenía una relación. Y tenía una relación con otros versículos. Y ahí uno empezaba. Y ahí, al final, empezaba a separar yo también así. Me falta mucho llegar a la sabiduría que tiene el pastor. Pero es una de las metas, obviamente. Es una de las metas seguir preparándome y seguir preparando. ¿Por qué? Porque puede que algún día nos toque y me toque llegar a ser así como le tocó a Felipe. El ir a evangelizar. Y el que el Señor te ponga específicamente a alguien. Y que te diga, tenés que ir porque esa persona está a punto de ser hijo mío. Está a punto de aceptarme como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Tal vez estaba investigando solo. Tal vez el Señor le pasó algo. No sabemos una prueba algo. Pero solo necesita la palabra exacta. Necesita las palabras que necesita oír en ese momento. Para poder eh, convertirse. Y tal. Una persona más para nosotros. Una corona más. Una... ¿Cómo es? Una, un diamante más para para la eternidad. Preparémonos, hermanos. No sé si hay otra. Recordemos esas características siempre. Porque son características de que necesitamos llevar siempre en mente. Buen testimonio, el Espíritu Santo y la sabiduría. Estamos dando un buen testimonio a su familia, vecinos y personas que incluso no conozca. ¿Por qué? Personas que incluso no conozca. Porque si estamos enojados en un lugar y pasamos eh, echando rabieta, como dicen muchos, estamos dando un buen testimonio a eso. Tal vez después esa persona necesitaba esa palabra. Pero si pasamos enojados, ¿cómo vamos a venir a decirle, mire, busca al Señor? Con la cólera que teníamos. teníamos tenemos una cara que todavía estamos rojos del enojo. Y queremos decirle, busca al Señor, y todos enojados, ¿cómo va a venir esa persona a hacer así, a, a aceptar? ¿Cómo va a querer escucharnos si no estamos dando un buen testimonio? En cualquier momento puede pasar eso. Tenemos que estar conscientes de que en cualquier momento podemos venir y arruinar una situación que, digamos, posiblemente ya estaba arreglada por el Señor. Porque prácticamente lo que le pasó a Felipe es: Felipe simplemente fue a predicar algo que ya el Señor estaba tratando. Pensemos en eso. Desea pues, aprender más sobre la palabra de Dios, empieza a tener un tiempo a solas con el Señor y tomemos el discipulado. Empecemos. Si no sabemos con qué, eh, dónde tomarlo o qué hacer, pues podemos hablarle al pastor, puede hablarle, eh, creo que a Mauricio, a mí puede preguntarme o a... Eh, lo importante es que tomemos el discipulado, lo importante es que tengamos esa comunión, que tengamos ese deseo por aprender más, porque nos falta mucho. Aprendamos siempre de la palabra y busquemos siempre sinceramente al Señor, porque el Señor, la verdad, una, los hijos nunca los va a desamparar, y otra, su palabra siempre va a llegar, pero queremos nosotros ser esos vasos limpios, esos vasos que el Señor utilice para... Llegar a, a derramar su gracia en otros. Busquemos siempre de Dios, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por que eres un Dios bueno, por tu misericordia porque son nuevas cada día, te agradecemos, Señor, por las enseñanzas que nos das, por esos tiempos a solas, te agradecemos por eso discipulado, por esa preparación, Señor, que necesitamos y que queremos tener, te agradecemos por la salvación, por las personas que has puesto enfrente de nosotros para aprender, esas personas que nos han llamado la atención, te agradecemos también, porque sabemos que lo hacen porque nos aman, te agradecemos, Señor, porque Día a día nos enseñas algo nuevo y día a día, Señor, tú estás ahí presente y enfrente de nosotros luchando en nuestras batallas, Señor, porque no nos dejas solos y porque nos amas tanto, Señor, que diste a tu Hijo un unigénito, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que esta semana sea una semana de bendiciones, una semana donde tu presencia esté siempre presente en nosotros, donde podamos bendecir a otras personas con palabra fresca, con palabra viva, Señor, que podamos evangelizar a alguien. Y ayúdanos a tener esas palabras necesarias para que esa persona pueda ser salva, Señor. Porque por eso venimos, para prepararnos y para escuchar también palabra, para poderla compartir, Señor, con los otros. Con esas personas que necesitan de tu palabra allá afuera, mi Dios. Te agradecemos y te bendecimos y te amamos. y oramos en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo. Amén.